0: Amateur de rock, vous êtes sur des ondes de CIBL et bienvenue à Culture Rock.
1: Bonsoir chers auditeurs et bienvenue à Culture Rock, donc votre rendez-vous hebdomadaire de musique, dans, en fait de nouveautés dans le monde du rock. Et euh, ben bonsoir à Stéphane Delorier qui est bonsoir à l'animation. Bonsoir, M. Beauchemin, bonsoir. ça va bien? Ça va bien, vous de même? Oui, en pleine forme. On va arrêter ce vous voyez maintenant. Immédiatement. <rire> Donc, c'est fini pour ça. Et on va passer tout de suite à, euh, au menu, finalement, de cette émission. On a quand même beaucoup de matériel, encore une fois, euh, comme à chaque semaine d'ailleurs. Donc, on a, ben, vous venez d'entendre, hein, les Vaudébecs, on va en reparler. On a du Amélie Mandeville, on a du Gnomes, on a du Liam Gallagher, on a, je tourne mes feuilles ici... On a donc du Angie McMahon. Ça, j'ai mm -hmm. beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Donc, ça va être très bon. Euh, Mark Lanegan également. Et on va peser un petit peu sur l'accélérateur euh, dans la deuxième heure. Et là, vraiment, il va y avoir beaucoup de rock lourd. Oui, il y en a et, un petit peu plus que d'habitude, je dirais.
0: Et, et, je, et même, Philippe, tu termines ça en apothéose avec oui. une formation du Saguenay, je pense. Oui, c'est Lake St. John Power and and Paper, Paper Company. Company.
1: Exact. Oui. Du gros power, euh, donc du beau euh, Donc En tout cas, ça, ça va être très bon. On va, on va en reparler tantôt. Mais commençons Excellent. par les volumets, puisque c'est ce qui a ouvert cette 34e émission. Donc, M. Delaurier, si vous voulez nous en parler, s'il vous plaît.
0: Oui, c'est ce qui vient de jouer, évidemment. Euh, Philippe, vous l'a bien présenté, « Lee Volbeck » et la pièce « Hot Tears ». Alors, euh, lui, il va sortir un nouvel album qui s'intitule « qui New Ways ». Il va sortir ça, je pense, le 29 novembre prochain. Non, c'est au mois d'octobre qu'il va sortir ça, pardon. Il est en concert, par contre, au National le 29 novembre prochain. Et euh, l'album est annoncé pour le 1er novembre. Donc, euh, la pièce « of Tears » qui a été lancée euh, récemment, c'est la dernière chanson, semble-t-il, réalisée sur l'album. Alors, euh, c'est du Lee Volbeck classique. Avec toujours une très, très forte influence de ah, Ryan Adams.
1: C'est incroyable. Hein? Quand on ouais. l'entend, tout de suite, on se dit « Oh, il y a du Ryan là-dedans. Là, » et, et
0: dans le fond, je, sans, faire, sans faire un commentaire éditorial, mais bon, si vous aimez le côté ouais. un peu folk de Ryan Adams, il pourrait être un bon suppléant. Moi, je, évidemment, je préfère Ryan Adams musicalement parlant euh, à Lee Volbeck, mais c'est quand même un bon artiste. Donc, euh, voilà, on a ouvert euh, d'entrée de jeu Excellent. avec euh, Volbeck et la pièce Hot Tears, et on va enchaîner avec un premier bloc oui. musical officiel. » Je me lance, Philippe, oui. avec une formation, euh, un groupe vétéran qui se nomme Red Cross. Et la pièce que vous en entendez, c'est What a Boy to Do. Alors, Red Cross, c'est un groupe américain fondé en 1978, donc des vieux de la vieille par les frères McDonald, Jeff et Stephen. Euh, je vois dans ton nom verbal qu'on pourra faire des blagues sur les... les, les, les... Sur les
1: années 70, <rire> euh, une excellente décennie. Oui, si tout à fait,
0: ça. exact. Le groupe alterne les périodes d'activité de sommeil depuis 35 ans avec une rotation de personnel autour, évidemment, des frères McDonald. Alors, Red Cross a, par, a passé la majeure partie des années 90 aux avant-postes du renouveau Power Pop qui sévissait à cette époque. Le dernier album paru de la formation, c'était Researching the Blues en 2012. Et il y a un nouvel album qui est paru le 23 août dernier qui s'intitule Beyond the Door. Correct, mm -hmm. bon disque de vétérans. Pas exceptionnel. Euh, par contre, ce qui est intéressant sur ce disque-là, c'est le légendaire Dale Crover euh, des Melvins qui est à la batterie. Alors, c'est lui qui joue également sur l'album de Nirvana euh, Bleach. Donc, c'est un batteur assez, euh, assez solide. Donc, pour les nostalgiques de groupes comme Teenage Fan Club, Cheap Trick, euh, Nada Surf et Big Star, c'est pour vous. C'est un plaisir agréable. Ouais. C'est pas un disque que je vais réécouter euh, beaucoup, beaucoup, mais euh, c'est intéressant si vous aimez. Mais la pièce la... est très bonne, la ouais. pièce qu'on m'entend. Donc... Exact. C'est correct. Et là, il va avec un. Un vétéran. Bien,
1: on reste dans les vétérans. Euh, oui, oui. C'est un, un premier bloc de vétérans, Exact. Même. Donc, c'est un bloc de vétérans qui se complète avec Liam Gallagher. Et oui, Liam Gallagher. On se souvient de lui, hein, évidemment, un chanteur d'Oasis, surtout. Oui. Euh, c'est surtout là qu'il a fait sa marque. On se souviendra, d'ailleurs, qu'il avait dit, euh, grosso modo, que lui, son groupe était plus gros et big que Jésus. Donc... Euh, C est, c est, ça te part une carrière assez fort.
0: Oui, puis les frères Gallagher, ah. c'est toujours de la provocation euh, sans un arrêt. Il ne faut pas les prendre trop au sérieux. Non,
1: c'est ça. C'est un phénomène plus qu'autre chose, ces deux gars-là. Euh, donc, euh, Liam Gallagher a sorti un nouvel album le 20 septembre, donc il y a quoi, trois jours maintenant, euh, au titre de « Why me, why not? » Exactement. Donc, euh, et on, on s'est dit qu'on allait vous faire jouer cette chanson « Shockwave », qui est euh, très très, bonne, bonne bonne chanson, mais qui, évidemment... Ça sonne comme Oasis. Évidemment, on a l'impression, on voit tout le background et tout le, 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 le Beatle en arrière de tout ça, toute cette écoute de musicalité euh, anglaise, pop des années 60 et 70, donc euh, ça réinvente pas la roue, on va se le dire, mais c'est bien fait. C'est bien construit.
0: Et, et c'est surtout extrêmement accrocheur. Ouais. Moi, je me suis réconcilié ces dernières années avec ça. Euh, il me tape un petit peu sur les nerfs, ouais, les deux, fait. pour la provocation gratuite. Puis finalement, quand on réalise que ce sont... Euh, ce sont <rire> je vais en prendre une expression québécoise consacrée, deux cornets qui s'amusent à provoquer et à attirer ouais. l'attention. Curieusement, on se sait plus sur la musique par la suite. C'est deux bons artistes. Exactement.
1: Donc, côté provocation, justement, hein, dernière en liste, on va, on va dire juste ça. Mais il, y a, il y a, entre autres, dit aux gens... Euh, <rire> pourrait prendre la place de Boris Johnson, donc à la tête du gouvernement, pour il ferait une meilleur job que lui, et il est très sérieux dans ce qu'il dit. Il veut vraiment prendre la place de Johnson pour étant, comme étant premier ministre en Angleterre. Donc, est-ce qu'on prend ça au sérieux, nous, ici à Culture Rock? Pas du tout. Non, absolument Alors, euh, pas. C'est de la provocation pure, mais il fait de la très, très, très bonne musique. Il a le sens de la mélodie, il a le sens du, euh, de la musicalité, et c'est ce qu'on vous offre, tout simplement, d'entendre, euh, dès maintenant, à Culture Rock, dans ce premier bloc musical. C'est parti!
0: Alors, vous venez d'entendre dans un bloc de vétérans, euh, vous venez d'entendre évidemment Liam Gallagher et la pièce « Shockwave ». Et auparavant, euh, la formation « Red Cross euh, » avec la pièce « What a Boy to do ». Et c'est parti pour une autre édition de Culture Rock. Et on enchaîne immédiatement, Philippe, avec un bloc euh, que je qualifierais bien de chez nous.
1: Oui, un bloc donc d'artistes québécois, un bloc de deux, euh, deux artistes d'ici. On va commencer avec Amélie Mandeville. Qui est euh, auteur, compositrice, interprète. Elle est connue surtout pour être avec euh, Pierre Lapointe et Cœur de Pirate. C'est quelqu'un qui suit en tournée euh, ces deux artistes-là parce qu'elle-même, elle est très talentueuse au niveau des instruments. Elle en joue plusieurs. Donc, euh, c'est surtout pour être accompagnatrice finalement qu'on connaît Amélie Mandeville. Mais là, Évidemment, de temps en temps, elle nous arrive avec des nouvelles pièces comme ça, puis on, on commence à voir qu'il y a un album complet au bout de la ligne, parce que c'est toujours très bon ce qu'elle fait. Euh, et là, elle nous arrive avec « À l'aube de nous », en fait, une chanson qui, qui est arrivée, euh, quoi, cet été, au début, bon, au début de l'été. Donc, « À l'aube de nous », une chanson sur, en fait, une réflexion sur les couples. Bon, tu vas me dire, c'est pas la première fois qu'on entend ce genre, euh, justement, d'idées-là, mais c'est quand même, c'est intéressant, elle, elle, elle décrit, elle essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que certains couples vont fonctionner pendant des années, et que le même coup pourrait aussi ne pas fonctionner plus qu'une journée ou deux. Pourquoi ça marche pour certains et la même formule ne marche pas pour d'autres? Hein? On pourrait consacrer un bon deux heures
0: ouais. d'émission et tout
1: ça. On pourrait, et on n'arriverait pas à une solution au bout de la ligne de toute façon. Et est-ce est, qu'on en a envie réellement C'est ça, non. C'est ça. <rire> euh, donc, voilà ce qui va ouvrir euh, ce bloc musical québécois. Et on va faire jouer également Laurence Castera. Euh, Laurence Castera qui a sorti un album le 24 avril euh, qui s'appelle Les Hauts-Lieux. Euh, les Hauts-Lieux, c'est son deuxième de la, du, euh, du Beauceron, c'est un gars de la Beauce Et il s'est entouré de super bons artistes Justement, pour faire cet album-là Donc, entre autres, il y a Patrice Michaud quand même pas euh, vilain. Et Louis-Jean Cormier, également, qui travaille sur cet album-là. Et ça sonne d'ailleurs un peu euh, carquois, un peu Louis-Jean, un peu... — Oui,
0: je... je — On je est dans ce style-là. Oui, — tout à Donc, fait. Euh,
1: — Donc, si vous aimez le style un peu, justement, de Louis-Jean Cormier, vous allez aimer ce que fait Laurence Castera avec « Jouer le jeu », c'est le nom de la chanson. Euh, lui, pour ceux qui le connaissent moins un petit peu, c'est un ex-candidat de La Voix. Il a aussi participé au Festival international de la chanson de Grembey à l'été 2015. Et c'est un gars qui écrit sa musique et qui écrit ses paroles, et qui compose, et qui réalise. Donc, il fait tout. – Respect. – Oui, il fait tout de A oui. à Z. Ce que vous allez entendre là, évidemment, il y a de la production avec Louis-Jean Cormier et tout ça par la suite, mais euh, à la base, c'est tout son produit, c'est toutes ses idées, et c'est son matériel qu'il nous propose. Alors, euh, Laurence Castera avec Jouer le jeu, et on ouvre juste avant ça avec Amélie Mandeville et À l'aube de nous.
2: C'est une là bas,
0: Alors, vous venez d'entendre, dans ce bloc tout québécois, euh, Laurence Castera et la pièce « Jouer le jeu ». Et auparavant, euh, une multi-instrumentiste qui, je crois, joue avec Pierre Lapointe. Pierre
1: Lapointe, « Cœur de pirate », entre autres. Exact. Ouais.
0: Amélie Mandeville et ouais. la pièce « À l'aube de nous ». Donc, on s'en lance encore une fois, parce que c'est un classique ici si, à euh, rock avec un énième bloc exact. musical. Et Philippe, je te laisse présenter
1: l'artiste. Oui, là, on va voyager un peu. On va revenir quand même euh, chez nous pour... Euh, le deuxième artiste de ce bloc musical. Mais le premier, on se dirige donc à Moscou. On s'en va en Russie avec le groupe Gnomes. Donc, G-N-O-O-M-E-S. Gnomes. C'est comme ça. Et la pièce s'appelle « Glasgow Come State euh, ». On ne sait pas grand-chose de ce, ce groupe-là. On sait qu'ils sont quatre. On sait qu'ils misent sur l'électronique analogique pour construire la musique. On sait que ça sonne un peu « crowdrock et ça sonne également « shoegaze ». Mais euh, les noms des gars, euh, qu'est-ce qu'ils font de bon, euh, où ils habitent? Ben ça, je, pense, euh...
0: je pense, Philippe, ça, ben là, pour avoir déjà expérimenté ouais. dans d'autres émissions la prononciation d'artistes russes ou slaves, ouais. on va éviter... Euh... <rire> ça tombe
1: bien qu'on n'ait pas <rire> le nom des garçons. Et voilà. Euh, et sont-ils quatre garçons? Même là, hein? on ne sait pas. Il y a peut-être deux gars, deux filles. Aucune idée. Si jamais, d'ailleurs, à la maison, vous oui. en savez plus sur ce groupe, vous êtes des fans finis de « Nones ». Gênez vous pas, écrivez-nous, passez par notre page Facebook, on va prendre toutes les informations possibles Absolument. parce qu'on n'en sait, sait pas beaucoup. On sait que la pièce est tirée du, de l'album Mew, M-U, euh, euh, point d'exclamation, excusez-moi, et ça fait suite à un autre, un autre disque qui s'appelait Chak, donc T-S-C-H-A-K, avec un point d'exclamation, qui était sorti en 2017. Donc, c'est deux bons albums, en passant, pour ceux qui aiment le style, c'est vraiment très bon, c'est bien construit. Mais on n'a pas beaucoup d'informations, justement, sur ce groupe-là. Donc, je' pas si euh, jamais il y a des gens à la maison qui en savent un peu plus. Alors, voilà pour Noms Et Stéphane, on termine ce court-bloc avec euh, quelqu'un de chez nous.
0: Oui, Thierry Larose et la pièce que vous allez entendre. C'est « La vie ne vaut d'être vêtue Alors, euh, lui n'avait pas fait encore paraître de chansons en bonne et due forme. Et euh, c'est un participant des dernières francs couvertes. Euh, c'est une chanson pop tout mm -hmm. à fait correcte. Ouais. Je pense que c'est un artiste intéressant. Et ce qui, euh, les gens qui l'accompagnent sur cette pièce-là, il y a Mélanie Venditti, qu'on avait fait jouer ici. Oui, c'est vrai. Et également euh, Marie euh, Claudel. Donc, c'est une pièce qui est parue en compagnie d'une autre chanson intitulée « Cache-Cou ». Et il y a même une vidéo là, pour cette pièce-là. Et c'est paru le 26 juillet dernier. Donc, si vous aimez euh, la pop tout à fait correcte et très intéressante de Thierry Larose, c'est pour vous. Et c'est ce qui va conclure ce bloc ouais. musical. Vous êtes à l'écoute de « Culture Rock ».
3: In the sea
0: Entendre Thierry Larose avec la pièce La vie ne vaut d'être vêtue. Et auparavant, une bonne formation russe, euh, on n'a pas beaucoup d'informations sur la Sans c'est ça. Et on le répète. Alors, si vous passez par la page Facebook et vous connaissez la formation Gnomes ou Gnomes et la pièce Glasgow euh, Common State, comme vous avez fait entendre, mm. mais si vous connaissez la formation russe, laissez-nous quelques informations. Ça va nous faire plaisir ouais. de les partager en ondes. Et ah ben, oui. ah,
1: ben oui.
0: Ben oui, ben oui.
1: J'en avais besoin, justement.
0: Et déjà, remarquez
1: nos voix, qui deviennent beaucoup plus suaves, Plus tranquilles. Oui. Ah, c'est chaud dans le studio. Ça fait du bien. Oui. Et vraiment, ça des en même temps. Ah!
0: <rire> voilà oui. Alors euh, on se trouve drôle, né? on espère que vous trouvez, vous trouvez ça drôle Nous aussi, en tout cas nous on s'amuse, c'est le oui, principal exact. Et c'est notre bloc hebdomadaire Camomille, le très populaire bloc Camomille Alors ben, Philippe je te laisse ben Présenter
1: oui. le premier artiste D'accord, alors E.B. The Younger Est le premier artiste qui va jouer dans ce court bloc Camomille Il hein, faut dire, c'est un bloc mm -hmm. de deux chansons Et on vous expliquera au retour du bloc Camomille Pourquoi ça a été aussi court euh, Bon, on en reparlera tantôt Donc E.B. The Younger Un artiste américain qui euh, était dans une formation qui s'appelait Mid-Lake avant, donc euh, une formation du Texas, et qui faisait déjà quand même du rock, c'était pas très lourd, mais c'était quand même intéressant, et il a décidé d'un peu de mettre ça de côté pour s'occuper de ses enfants, puis d'avoir des, des, des projets un peu moins contraignants physiquement. Ça arrive évidemment, mm -hmm. on vieillit tous, que ça commence à être difficile pour, pour le dos, ou pour euh, bon, les genoux, ou faire une tournée, hein? alors euh, lui il a décidé d'arrêter ça, mais le gars avait peut-être pas tout à fait compris parce qu'il est reparti dans une autre dans un autre groupe où il y avait des membres de Grand Daddy, de Fred Ferdinand, de Ben of Our Sis, puis de Travis. Oh, OK. Puis il est reparti en tournée. <rire> Évidemment, il est arrivé encore une fois qu'il avait y avait mal partout, il s'ennuyait de ses enfants et ainsi de suite, donc il a mis ça de côté encore une fois. Et là, il a parti son premier projet solo et personnel sous le nom de E.B. The Younger et il a sorti un premier maxi à la fin du printemps dernier tout Age is Own. Donc c'est très, très bon. Euh, il y en a qui vont dire que c'est peut-être stand standardisé. C'est un, peu, euh, un peu carré. Moi, je trouve que c'est plutôt chaleureux, bien construit, sans flafla, -fla, Et il y a même une petite flûte à la fin. Donc, euh, oui. ça, c'est très intéressant euh, comme approche pour la chanson « To each is Own, donc la pièce-titre de ce, de ce court maxi euh, qui est sorti, euh, comme je vous disais, au printemps. Donc, euh, très intéressant pour le bloc Camomé. Ça va être parfait. Oui. Et par la suite, Stéphane, une artiste remarquable. Ben, ouais.
0: je, je pense que c'est quelqu'un ben, qu'on va entendre parler ah, beaucoup oui, oui. au cours des prochaines années. Angie McMahon et la pièce And I Am A Woman. Alors, c'est une artiste qui est reconnue vraiment pour ses paroles assez franches et directes. Et c'est une musique qu'on pourrait associer, là, qui mélange le folk et l'indie rock. Et elle a fait paraître un premier simple en 2017 intitulé Slow Mover. Et ça l'a fait connaître. Et ce qui lui a permis euh, d'ouvrir pour The Shins, mm. Father John Misty et Angus, Angus Angelo Stone. Donc, on peut voir le le mix euh, quasi parfait avec ces artistes-là. Et elle a fait paraître un premier album officiel le 26 juillet dernier. Ça s'intitule Salt. Et honnêtement, c'est une artiste ouais. à surveiller qui est animée d'une véritable identité. Euh, et c'est surtout avec une chanteuse avec un grain de voix particulier ah ouais. assez grave exact. et capable de pousser sans que ce soit désagréable. Nous ne sommes pas ici dans les athlètes de la vocalise, mais bien, euh, bel et bien c'est une, euh, une véritable interprète exact. avec beaucoup de talent. Et je pense que les deux, on a, on on a, a, beaucoup aimé, on a cliqué sur ouais. l'artiste en, en écoutant parce que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on écoute notre... notre pré-playlist avant la préparation exact. de l'émission. Puis du fond, on s'envoie des petits compliments sur nos choix. Donc, euh, et là, Philippe m'en a envoyé un, mais... Ça soyez... valait
1: un gros compliment. Ça a été un thumbs up euh, directement. Soyez alors.
0: sans crainte, il, il, je lui en envoie lui aussi. Donc, c'est ce qui va contenir le Bloc Camomé, Angie McMahon et la pièce And I Am A Woman. Et bien sûr, vous écoutez quoi? Vous écoutez Culture Rock sur les ondes de CBL 1015. <médicatrice>
4: So good before. I to shout it out aloud. I've been about all alone. And what we did before, no, I did not ignore. But man, he must have I remain the one who longed to not attain. My desire to appease fallen thought, word, and deed. And when we It's been to each his own. Been to each his own. For all that's been to each his own. For all that's been to each his own.
2: I have heard him with Get it.
1: vous venez d'entendre l'excellente Angie McMahon avec la chanson « I am a woman » et c'était précédé par Ibi De Younger avec « To each Is own ». Donc, euh, petit bloc euh, camomille euh, tranquille parce qu'on s'est dit qu'on allait rester un peu dans ce mood-là. et Ah, je devrais arriver justement. Quelle importance. Vas-y mon Fernand, vas-y. Le
5: temps qu'il nous reste Nous aurons la chance
1: De on vieillir en ensemble alors, euh, merci, Fernand. Merci. Oh, tes oui, oui, tu peux y aller. Tu peux Vive la quitter le studio. Euh, donc, Fernand bon Gignac de qui de nous annonce, en fait, qu'on est dans le Vieux Stock. Oui, et tout à fait. C et cette semaine, le Vieux Stock, bien, on va rester un peu dans, 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 bon, ça, dans le calme euh, dans un, avec un artiste qui euh, nous a qui a, qui a fait paraître, en fait, un seul vrai album. Hein? Euh, donc, c'est Jeff Buckley qui est arrivé avec l'album « Grace ». Euh, en 1994, donc il y a 25 ans, et on s'est dit que, bon, ça, ça serait parfait pour suivre le bloc camomille et rester un peu dans ce mood-là, justement, un peu plus tranquille. Mais donc, Jeff Buckley, donc, qui est décédé, beaucoup trop jeune également. Oui, et euh, de manière euh, oui, hein? bizarre et accidentelle. Lui, c'est dans une rivière, c'est ça? Si
0: je me souviens bien, euh, oui, dans la rivière Mississippi, il voulait la aller se baigner. Exact.
1: Et le courant l'a emporté. Oui, très tard. Ou, euh, bon, c'est un peu nébuleux tout ça, oui. là, mais euh, c'est ça, le courant l'a emporté. Il avait à peine 30 ans donc un seul album euh, sous la cravate comme on dit, donc euh, derrière la cravate euh, c'est beaucoup trop jeune pour mourir et ce gars-là nous avait offert en plus un album incroyable au, hein, au niveau de l'artiste, c'était, il était déjà lancé comme étant un des grands artistes des un années 90 un grand auteur
0: euh, compositeur c'est un peu lui qui, était, qui a été le précurseur de l'espèce de vague qu'on pourrait dire néo-romantique ouais. des années 90 là. Radiohead a pris ça l'amener à un niveau ouais, supérieur. Exactement. Les deux autres groupes l'ont peut-être fait régresser un petit peu, Muse et Coldplay. Ouais. C'est une opinion qui, qui en non, vaut d'autres, mais, mais, mais quand même, il a été le précurseur de ce courant-là. Et curieusement, c'est un album qui a eu un accueil dithyrambique en Europe et beaucoup plus mitigé aux États-Unis, ce qui n'est pas surprenant compte mm -hmm. tenu du genre musical. Euh, et, et on, on note c'est peut-être le premier artiste dans les années 90, ouais. Philippe, qui avait incorporé les influences euh, que, baroques un peu de Led Zeppelin Et il tripait là-dessus, d'ailleurs, Jeff Buckley tripait ouais, sur sent, Led Zeppelin. Ça s'entend, là. La première pièce euh, qu'on va faire jouer, d'ailleurs, Mojo Pin, qui ouais. est la pièce introductive de l'album, c'est vraiment les influences de Led Zeppelin sont là, mais euh, avec l'espèce de voix de falsetto, euh, disons-le, maniérée.
1: Oui, parce que c'est quand même également ce qui le caractérise, et c'est ouais. un peu sa force, c'est cette voix unique, il hein, faut le dire, c'était une voix qui est claire, qui est cristalline, qui peut monter tellement haut dans le registre, donc ça, 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 ça crée des grands moments de frisson aussi. Et, euh, et d'ailleurs, la, la deuxième pièce qu'on va faire jouer, bon, tout le monde la connaît, cette chanson, on a beaucoup entendu parler évidemment, Alléluia, une chanson qui a été reprise. Je vais dire euh, un million de fois, mettons. Hein. Je... Et, et beaucoup de mauvaises ah, versions. Incroyable.
0: Mais honnêtement, et quand on a choisi ça, oui. en tout cas, Philippe, moi j'ai eu la réflexion, je me suis dit, on l'a fait, oui, on l'a fait jouer, parce oui. que c'est pour moi, en tout cas personnellement, puis je pense que d'accord, oui. l'une des trois meilleures. Euh, et d'ailleurs,
1: euh, oui. euh, Leonard Cohen lui-même est allé dire que la version de Jeff Buckley est meilleure que. Que sa propre chanson et que s'il avait voulu écrire une chanson pour quelqu'un, alléluia, ben c'est pour Jeff Buckley cette chanson. Et je ne suis pas surpris ben,
0: parce oui. que c'est vraiment une interprétation exceptionnelle. Il joue avec les rythmes et, et, et vraiment il déconstruit juste assez la chanson ouais. et, et on la reconnaît toujours bien ouais. entendu, mais vraiment il, Jeff Buckley euh, fait une version de cette chanson-là qui est la sienne. Donc euh, Johnny Cash était très fort là-dessus ouais. d'ailleurs euh, avec ses reprises de chansons, mais là ça c'est une réussite totale. Fait qu'on hum. s'est pas gêné ben on s'est dit, euh, qui est-ce que vous nous dites, soyez tanné de l'entendre, mais cette version-là est exceptionnelle. C'est la
1: meilleure version d'Alléluia. Absolument. C'est clair. Donc, euh, voilà ce qui va euh, jouer euh, dans, vos, dans vos oreilles. Euh, et on euh, vous lance ça dès maintenant, ce beau vieux stock-là. Alors, Jeff Buckley, juste pour vous.
2: You're here at night It's not somebody who's seen the light It's a cold and it's a bright Allez
1: Vous venez d'entendre Jeff Buckley, euh, deux chansons tirées de son excellent album Grace, sorti au mois d'août 1994, son seul album et des grandes pièces sur cet album. On vous invite d'ailleurs à revisiter pour les 25 ans justement de l'album. Allez-y, euh, lancez-vous dans cet album, ça vaut la peine, c'est un, un gros album. Donc vous avez entendu Mojo Pin en ouverture et on a fini ça avec Alléluia, la plus belle version qui a été faite, même selon euh, Leonard Cohen lui-même. Euh, donc, voilà ce qu'il a joué. Et maintenant, on va un petit peu peser sur le gaz et sur l'accélérateur parce que le reste de l'émission est consacré pas mal plus à du rock un peu plus lourd. Et Stéphane, on commence avec...
0: ben un vétéran ouais. que, que personnellement, que j'adore. Alors, c'est le Mark Lenigan Band. Alors, Mark Lenigan. Et la pièce qu'on va vous faire jouer, c'est « Stitch it up ». Et euh, comme je le mentionnais, j'ai le plus grand à Philippe, pour cet artiste-là. 54 ans aujourd'hui. Et c'est un artiste qui, de 10 en 10, se bonifie toujours. Euh, il avait effectué un virage électro-rock avec Blues Funeral en 2012, qui est excellent. Par la suite, Phantom Radio, qui est un peu moins bon, mais qui est tout fait correct en 2014. Et euh, en 2017, Gargoyle, qui lui est vraiment... Euh, on est dans pas dans le crowd rock, on est dans le new wave. Ouais. Et, mais assez langoureux par moment. Euh, bon disque, il euh, faut s'habituer parce que là, la Nagan est quasiment crooner. C'est ouais, un peu déroutant. C'est un peu déroutant, ouais, mais quand on s'habitue après ça, euh, ça fait le travail. Ouais. Et il est de retour le 18 octobre prochain avec un nouvel album qui va s'intituler Somebody's Knocking. Et ce que vous allez entendre, il n'y a pas de surprise. Mm. C'est du bon vieux Lenigan en format plus rock, par contre. Euh, hâte de voir ce qu'il va nous offrir, mais c'est jamais médiocre. C'est toujours de bonne qualité. Et évidemment, faut aimer le, la voix granuleuse et ténébreuse. Euh, c'est un ténébreux de haut oui. niveau, d'ailleurs. Donc, euh, voilà, ça va paraître le 18 octobre prochain. Ça s'intitule « Somebody's Knocking ». Et la pièce qu'on vous fait jouer, c'est « Stitch it up ». Et par la suite, Philippe, dans toute cette vague-là de groupes eh oui. punk, post-punk, irlandais, slash anglais, un bon groupe que tu nous fais découvrir. Un
1: autre. Tu te souviens, Stéphane, la semaine passée, on a, on a fait jouer Girl Band. Oui. On, on a adoré tous les deux. Euh, donc, on est un peu... Ce n'est pas aussi fermé que Girl Band. C'est un peu plus ouvert au niveau de la musique. Mais avec The Murder Capital, donc, qui vient également d'Irlande. On est un peu dans ce style musical-là. Donc, post-punk, euh, un, euh, un peu plus industriel, un peu plus rapide. Donc, on est un peu dans le rock, c'est ça, un peu plus… Euh, qui pèse un peu plus sur le gaz. Hein, mm -hmm. sur la... Donc, euh, un groupe qui arrive de Dublin, en Irlande, et qui a sorti un premier album, When I Have Fears, qui est sorti le 16 août dernier. Il euh, y avait déjà des extraits qui ont, qui ont évidemment paru ce printemps. Et chacun des extraits, donc il y a eu Feeling Fades, il y a eu Green and Blue, se sont ramassés premiers dans les ventes de vinyle en Angleterre, à chaque fois. Alors que le okay. groupe n'avait toujours pas d'album, juste le single à chaque fois, meilleur vendeur euh, de single. Donc, les attentes, on s'entend, c'était très élevé, oui. très, très élevé. Et ça livre la marchandise pour avoir écouté l'album à plusieurs reprises. C'est un très, très bon album euh, à se mettre dans les oreilles. « When I have fears », c'est très bon. Je m'attendais à plus de hargne sur l'ensemble oui. de l'album. Moi aussi, mais on s'habitue. Exactement. Donc, c est, c est, ils nous surprennent un peu plus parce qu'avec ce qu'ils nous avaient... Donner comme impression, euh, donc avec les singles, avec les sims qui étaient sortis, c'est que ça allait être d'un bout à l'autre euh, du gros rock rapide, mais non, ils reprennent, le reprennent leur souffle au milieu. Il y beaucoup de nuances de la dans l'album.
0: C'est moins direct que Phantoms DC, mettons, oui. et euh, Idols, mais il y a plus de nuances. Je pense que la limite, c'est quasiment la meilleure musique. Oui, mais exactement, puis oui. ça
1: fait du bien de voir justement qu'ils sont capables de faire autre chose que ce qu'on attend d'eux tout simplement, parce qu'on les attend quelque part, et ils nous déroutent, ils déroutent un petit mm -hmm. peu, ils vont un petit peu ailleurs. Donc, euh, pour ceux qui aiment, vous allez voir tout de suite, euh, il y a des bonnes influences de Nick Cave, du vieux Nick Cave. Là, on sent l'influence là-dedans. Euh, C'est un album produit par Flo, de, de, le gars derrière P.G. Harvey, New Order, Falls. Donc, on est dans du rock anglais, euh, de grande qualité, ici, euh, dans ce bloc musical-là. Donc, euh, voilà ce qui complète le court bloc de deux chansons. Et comme on vous disait, ça va s'accélérer encore plus de plus en plus comme ça et vous êtes à Culture Rock.
4: Find me still inside me
6: yeah. And as the feeling fades away The tearing streets create a wave Of never seeing stills in time A sway of settled lines Sounds of children ring to curling toes in spring. For well, the now-a laps round you and me. The now laps round you and me. The diligent feet of the feet, the terrible expression lay upon the course and graded alleyways They kept us all together, and they kept us all together, and they kept us all together. Those streets they keep us all together, and they kept us all together, and they kept us all
0: Et vous venez d'entendre l'excellente formation irlandaise de Murder Capital de la pièce Feeling Fades. Et auparavant il était avec un bon vétéran, Mark de Mark Luggan Band et la pièce Stitch It Up. L'album va paraître euh, peu et ça s'intitule Somebody's Knocking. Et qui vient d'apparaître? Ah oh, mon Dieu! On va lui laisser le plancher. C'est
1: à toi, pleureux! Voulez votre
6: belle-mère dans le ciment. Faites-y visiter le Saint-Laurent. Pognez votre voisin d'arranger d'en avant. D'un ami qui a le coup de poing jusqu'à temps qu'il fasse un bon chouche. À et ceux qui sont en tabernacle, ils viendront nous voir à l'entraide. On est bien ouverts à vos commentaires si vous
1: payez le poignet. Et hein? Oui. Wow! Oui. Et euh, voilà. Merci, et merci, euh, merci Plume. Euh, franchement, tu, euh, tu nous arrives et tu nous mets de l'énergie dans le studio à chaque fois. <rire> Non, mais c'est incroyable, ce gars-là. Est <rire> encore en forme de même. Tu peux, tu peux y aller, pas de problème. Merci, Pierre, Merci, merci. Euh, grandement. Puis il est déjà reparti. Incroyable. Ben, Juste euh... venu faire l'indicatif. Bang, il repart. C'est un génie. C'est un génie. Honnêtement. Un artiste. Mais parlant de génie, oui. là, quelque chose
0: qui est de fun qui s'en vient, oui. euh, je pense à la fin de semaine prochaine, 25 au 29 septembre, oui. Pop Montréal. Exactement. Et là, nous, ce qu'on a décidé de faire pour le Bloc Agenda cette semaine, c'est de vous parler des concerts que... Moi et toi, ouais. Philippe, on a sélectionné et qu'on vous propose dans le cadre de Pop Montréal. Puis je te laisse aller avec le premier Parfait. parce que on, on va faire un peu de népotisme ici, mais ouais.
1: on va être ensemble pour aller le voir. Alors, Mon cher Stéphane et chers auditeurs, <rire> vous serez donc euh, intéressés de savoir que Nick Cave est en ville et euh, Nick Cave sera le vendredi 27 septembre, donc à l'église Saint-Jean-Baptiste. Oui, ça, on ne se trompe pas, à l'église Saint-Jean-Baptiste dans le cadre d'un projet de rencontre, hein, rencontre avec ses fans donc, il vient jouer, euh, vient jouer ses chansons piano, surtout, et il vient répondre à toutes oui. les questions. et je suis de content que tu
0: fasses, euh, tu fasses le lien avec ça. C'est toutes les questions. Il n'y a pas de censure. Et je ne sais pas si tu t'es promené dessus, parce qu'on est un ouais. peu groupi hein, quand même. Ouais. Et il euh, n'y a vraiment pas de censure. Non, il répond à toutes les
1: questions. Donc, même questions, les plus désagréables. Oh oui, même sa consommation de drogue. Exactement. Tout donc, est possible. Euh, tout ce qui est consommation de drogue, ses relations interpersonnelles, les relations amoureuses, sexuelles, euh, la mort de son, de son enfant. Ce son, son, ben, c'est pas un suicide, en fait, là, mais ça, mmh. sa mort brutale d'un de, oui. de ses enfants. Donc, toutes les questions sont abordées. Et il répond à toutes les questions. En plus de jouer de la musique ce soir-là, donc le 27 septembre, ça va être vraiment génial. En tout cas, pour, pour moi on, et toi, Stéphane, je pense qu'on va on, se on se
0: privilégié, soirée. en tout cas, d'assister en direct, probablement euh, d'avoir une rencontre aussi hum. intimiste avec ouais. un grand artiste. Moi, ça va être la première fois de, la, de ma vie que ça m'arrive. Ouais. Et vraiment, euh, je me sens privilégié d'être là. Ça ouais, risque d'être une excellente soirée.
1: Ça, ça devrait être excellent. Donc, euh, vendredi soir, 27 septembre, nous serons, moi et Stéphane, à, à l'église Saint-Jean-Baptiste. Et Stéphane, tu proposes quoi également, dans toujours dans le cadre de culture de, de Pop Montréal?
0: Dans Pop Montréal, il, oui, il y a samedi 28 ouais. septembre, Torres et euh, quelques invités au Ritz PDB. Euh, et euh, son vrai nom, c'est Mackenzie Scott. Et elle a fait apparaître en 2013 un bon disque, folk un peu plus, qui est Torres, mais l'autre après, Sprinter, en 2015. Ça, ça rock un petit peu plus. Et en 2017, elle a fait apparaître Three Futures et... Cet album-là pourrait s'apparenter un petit peu à ce que fait euh, Annie Clark, alias Saint-Vincent. Ouais. À mon avis, Torres c'est une artiste trop méconnue. Donc, si vous voulez découvrir euh, quelqu'un de ça original, samedi 28 septembre au Ritz PDB. Et je te relance la bas oui. immédiatement, mon Philippe.
1: Alors, le 26 septembre, direction Place Belle, cette fois-ci pour Tom York. Mais oui, Tom York qui sera de passage, euh, donc sorti Anima, son, son, son disque électro. Euh, le plus abouti, hein, disons-le, c'est le, le plus excellent album ouais, très bon album donc Tom York est de passage va venir jouer ces nouvelles pièces là est-ce qu'il va jouer du Radiohead Red? pour ma part je le sais pas j'ai aucune idée mais j'ai l'impression qu'il va se concentrer sur son matériel euh, d'électro euh, avec euh, The Eraser et Tomorrow euh, Modern Berks, euh, Box qu avait, mm -hmm. qui a fait avant donc j'ai l'impression que ça va être concentré sur ses projets solo euh, donc voilà Place Belle 26 septembre autre spectacle n'a pas manqué. Euh, J'ai également j avais, j avais noté Drala, euh, qui est au Quai des Brumes, si vous voulez quelque chose d'un peu plus euh, space.
0: Puis qu'on a fait jouer ici. On a fait jouer ici. Ouais. Donc, ouais. c'est
1: un trio de Londres qui a du saxophone, il y a du jazz, de jazz. C'est un peu weirdo. Expérimental. Euh, oui, c'est ça, ouais. exactement. Donc, mais ça peut être très intéressant, au Quai ouais. des Brumes en plus. Donc, on est très proche des musiciens pour avoir une belle interaction bon avec choix. eux. Donc, euh, ça, c'est le 28 septembre. Donc, samedi soir, 28 septembre, Quai des Brumes, euh, Drala, qui est là. Alors, voilà. Et euh, ben on s'est dit qu'avec toutes ces belles informations-là, on ne va pas vous saouler encore avec des informations sur euh, des, des groupes de musique qu'on veut vous faire jouer. On va vous envoyer la musique et on s'en reparle tout simplement au retour. Alors, bonne écoute! Voilà, vous êtes de retour euh, on vous avait euh, donc envoyé en musique sans vous euh, dire ce que vous alliez entendre on est, on est comme ça des fois des surprises, ouais, des, hein? grosses surprises. des grosses surprises surprises donc vous avez entendu euh, «Pelouse Lautrec » en ouverture, et Whipping Icon comme deuxième pièce. Donc, de Lautrec, c'est un groupe de Montréal qui euh, nous a offert la chanson Environnement Nocturne. Euh, un groupe intéressant. Je suis tombé sur leur bandcamp et euh, je trouve que leur humour aussi, leur façon de travailler est intéressante. Bon, la, la pièce en tant que telle que vous avez entendue, donc Environnement Nocturne, on s'entend, c'est pas peaufiné. C'est pas... Euh, mais il y, y a un grand potentiel en arrière de cette chanson-là. C'est pour ça qu'on vous l'a fait jouer. Il euh, y aurait des arrangements, évidemment, à faire encore un peu plus, mais... C'est déjà une méchante bonne base de la part de Pelouse Lautrec qui disent, eux, pour les intimes, s'appeler que Pelouse. Donc, on va faire comme si on était des, intimes, des intimes avec, le groupe, avec ouais. le groupe. Donc, bravo la gang de Pelouse, <rire> euh, qui est un groupe qui... En fait, c'est des amis qui se lâchent lousses les vendredis euh, et qui font euh, finalement de la création comme ça en studio. Et la plupart du temps, c'est des improvisations musicales et ça donne quelque chose ou pas en tout. Et dans ce cas-ci, ça a donné la chanson Environnement nocturne. Euh, très bonne pièce, donc euh, voilà. Euh, c'est sur le EP, si jamais vous voulez l'entendre. Boréal Session, qui est sorti le 11 juin de, dernier. Je leur ai demandé si s'ils euh, voulaient faire quelque chose de plus gros par la suite. Hein? Et leur réponse, Stéphane, c'est oui, Boréal Session pourrait devenir un album double ou même un coffret. Donc, on s'entend. Hein? Okay. Donc, on voit, on voit un petit peu l'humour en arrière de tout ça. C'est parfait, c'est ce qu'on aime. Donc, euh, Pelouse, Lautrec disons à euh, jouer dans vos oreilles en ouverture du bloc. Et c'était suivi, Stéphane, par...
0: Formation Weeping Icon et la pièce que vous avez entendue, c'est Ripe for Consum Consumption. Et euh, ils ont fait paraître un album, eux, en 2017 intitulé Eyeball Under. Et il y a un nouvel album éponyme qui paraîtra vendredi prochain, le 27 septembre. C'est un groupe classé Dope Gaze et là, on sait qu'en musique, les chers amis, il y a beaucoup de classements. Donc, euh, pour moi, c'est un mélange de punk. C'est un groupe punk en bonne et due forme avec un peu de show gaze, là mais monsieur vraiment un groupe punk. Et euh, voilà, un peu de rock psychédélique là-dedans. Donc, groupe très intéressant. Et pour ceux que, qui ont aimé ça, là, je vous rappelle qu'il y a un nouvel album éponyme, donc intitulé Weeping Icon, qui paraîtra le vendredi euh, 27 septembre, donc vendredi prochain. Et là, oui, on entend loin. Oh, oui.
1: oui, ça gronde.
0: Oui, ça gronde.
1: C'est quand même violent. Slayer?
0: C'est tout ce que je peux dire là. <rire>
1: ben, Slayer, c'est Slayer. C'est le meilleur du meilleur du métal. Tu sais. C'est quand même du très bon métal. Un, très grand. un des gros bands. Oui. Et ça annonce évidemment. Oui, rentre... notre, notre bloc violent. Ben oui, bien... On rentre dans, dans le crunch du euh, rock, c'est-à-dire le métal. Dernière partie de cette émission. Euh, un bloc métal divisé euh, en deux. Hein. On va vous faire jouer deux premières pièces, puis par la suite, on reviendra vous vous jaser quelques secondes avant de vous relancer. Juste le temps de prendre votre souffle finalement au milieu, oui. parce que c'est quand même demandant tout ça. Et après, bien, ça va être la conclusion de, de notre émission. Donc, on lance le bloc métal, bah, disons du gros reclos, oui. hein, on va dire ça comme ça, avec Metz, donc euh, qui, est, qui est arrivé euh, cet été avec un, un album, Automate, qu'on n'attendait pas vraiment. C'est pas, pas, pas dans les radars là, de « Ah, un nouvel album de Metz, parce que ce n'est pas un nouvel album. » C'est en fait un b-side, c'est des, des compositions qui avaient été mises de côté, c'est des bonnes aussi, des bonnes chansons euh, qui étaient sur d'autres albums, qui ont retravaillé, et qui ont remis sur un... C'est ça, « Automate », donc, qui est, une, qui est un best-of, finalement. Un best-of... Euh, de... Un best-of de ce qui a été rejeté. Ouais, ou Qui ça. Ont,
0: on refait des chansons.
1: Est exactement. Mais c'est
0: un bon point. Ce n'est pas un album bonne forme. n'est pas un album
1: en bonne et du forme. D'ailleurs, form. on laisse sous-entendre qu'il y, qu y a un album qui va, qui va paraître. Donc, mais ça vaut la peine quand même pour la pièce « Dry Up euh, », qu'on va vous faire jouer, qui était à la base sortie en 2009 sur un single de deux chansons avec euh, « Rip It on the Fence ». Donc, c'est euh, une chanson qui, qui est vraiment très intéressante, évidemment très rapide, qui, euh, qui est là, du pur Metz, là, c'est vraiment euh, ce On ils font. On est dans le punk bruyant. Oui, ça, exactement, oh. donc, donc euh, rien de nouveau là, mais ce qui est intéressant c'est qu'ils ont vraiment retravaillé les pièces, ils ont vraiment retravaillé, ils ont remixé euh, à Chicago dans un studio, ils ont refait, en fait, le travail, donc ça donne quand même un truc actuel, un truc actualisé, non pas un truc que tu dis, ouf, oh, ça me semble même au niveau sonore, il y a un grain qui fait en sorte qu'on est vraiment en 2009, non pas du tout, là on est vraiment, c'est très actuel, c'est très nouveau euh, comme musique, donc euh, très intéressant. Donc Metz avec la chanson Dry Up va ouvrir ce bloc. Je mets des guillemets métal ici et ça sera suivi Stéphane par euh, ben juste le nom je l'aime bien donc oui. je vais le laisse présenter. Là. La
0: formation Russian Circles, oui. la pièce que vous allez entendre c'est Arlock. Donc les habitués euh, de post-metal ou de post-rock en connaissent beaucoup. C'est un groupe phare là. Euh, et groupe qui réside évidemment à Chicago et euh, voilà. Habituellement, eux, ils alternent entre deux types d'esthétiques. De, ils, ils des fois, ils sortent un album plus atmosphérique. Donc, en 2013, « Memorial » était un petit peu plus atmosphérique. Et euh, « Guidance », en 2016, mélangeait les deux. Et là, « Bloody Year » apparu au mois d'août dernier, disque assez direct, réalisé par l'omniprésent Kurt Ballou. On a déjà parlé ici à l'émission, qui est le meneur de Converge. Et c'est un disque qui a été enregistré au Electrical Audio, qui est un studio appartenant à Steve Albini. Donc, pas de surprise, c'est très écoutable. Ça demeure du « Russian Circles ». Euh, les fans vont adorer et euh, je disais sur eux, oui. et je pense qu'ils ont eu un, un gros, euh, une grosse montée de popularité au cours des deux dernières années parce qu'ils ont fait euh, la trame sonore sur ESPN euh, de certains euh, faits saillants de la Ligue nationale de hockey. Et quand on écoute ça, euh, les riffs, il n'y a rien de surprenant euh, ah. là-dedans.
1: Donc on pourrait imaginer une ouverture de la soirée du hockey ou des highlights de la soirée du hockey avec du Russian Circle en arrière-plan.
0: Et sur ESPN, c'est ce que je lisais. donc n'ai pas fait, ça. Non, c'est plus intéressant que, ouais, que, ouais, que ouais. notre Hard Rock qu'on entend souvent sur... Euh, les... Voilà. Ben. Alors, <rire> j'arrête immédiatement. Donc, Russian Circles et ouais. la pièce Hard Rock qui va conclure cette première partie yes. euh, de bloc euh, métal, entre guillemets. Vous écoutez Culture Rock sur les ondes de CBL 101.5. Ça finit un petit peu carré, hein? Russian Circles? Un petit peu carré, oui. Oui, alors la pièce « Our Luck, que vous venez d'entendre, la formation post-métal, post-rock, ambiant, parfois. Et euh, en premier lieu, Philippe, tu nous as présenté la très bonne formation de Toronto, Mets, oui. et la pièce « Dry Up ». Et là, mon cher ami, on poursuit le plus belle avec la pédale toujours dans le fond, et, et je
1: te laisse euh, parler d'un groupe sagné Exactement, donc euh, « Lake St. John Power and Paper Company ». Euh, je sais pas Stéphane, mais je... en tout cas pour moi c'est tombé vraiment, c'est sous mon radar, je ne connaissais pas Moi non plus Du tout ce Ben Mais vraiment pas là Non c'est ça, j'avais même pas entendu parler et pourtant ils ont sorti un album le 23 mai dernier qui s'appelle L'Odyssée des bâtisseurs Et sérieusement, si vous aimez le Rock Stoner, cet album-là est génial, il est vraiment très 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 bon c'est un album engagé en plus. Donc, si vous êtes genre, aimé du genre à aimer du Fred Fortin, du Galaxy, du Gros Mané, euh, bon, vous aimez quand c'est quand c'est carré, quand c'est sale un peu, là, euh, allez-y, plongez dans le lac. <rire> Bonne <rire> blague, un peu plate, mais bon. <rire> Lake St. John, Power Paper Company, c'est vraiment une belle découverte. Euh, comme tu disais, cette fin d'un groupe qui nous arrive du Saguenay… Euh, avec Adam Gil euh, Gilbert, Marc Côté, Francis Morin, euh, qui sont dans ce groupe-là, euh, un trio, finalement. Et euh, il, il, vraiment, je suis tombé des nues un peu. Je vais expliquer au moins le, 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 le groupe, d'où vient le nom euh, le, la Lake St. John Power and Paper Company, c'est une vraie compagnie de scierie, une usine à papier, en fait, qui existait dans les années euh, 1920 et qui s'est installée au lac Saint-Jean à Dolbeau en 1926. Uh -huh. Et eux, euh, sur leur page, sur euh, Facebook, ils disent tout simplement euh, qu'ils faisaient partie des premiers consortiums qui ont, qui ont fait raser le pain blanc de nos forêts. Cette compagnie, comme bien d'autres, s'en est mise plein les poches au Québec avant de sacrer son camp.
0: J'étais sûr qu'on était là-dedans, là, la Donc, revendication du, du territoire. Revendica
1: exactement. Revendication du territoire, revendication de nos ressources naturel. Euh, histoire aussi, on revient dans, mm -hmm. dans l'histoire du Québec euh, par rapport aux anglophones, francophones et tout ça. Donc, super intéressant. La pièce qu'on va faire entendre, c'est Price Bro and Company. Donc, euh, super bon. Écoutez ça. Ceux qui aiment le, le rock Stoner, c'est pour vous. Et Stéphane? Et avec le fameux son, ouais. je
0: précise là-dessus, là, euh, je ne sais pas ce qu'ils mangent dans ce coin-là, mais quand ils font du rock lourd, ah, c'est vraiment excessivement lourd. Ouais. Donc, belle surprise, Philippe. Ouais, je même, oublié de t'en hein? diser un mot hors d'onde, mais ça,
1: euh, je, vais, je vais écouter ça sous peu. Tout l'album est bon, d'ailleurs. Hein? Okay. Pas, pas simplement cette chanson. Tout le reste de l'album est excellent. Et là, on déménage en France, mon yes. cher
0: ami, avec euh, la formation décibel et la pièce Noyée dans l'océan. Donc, Décibels c'est un groupe lyonnais qui a été créé en 2006 et formé de Sabrina Duval, Fanny, Boulan. Et euh, il y a Guillaume Card qui s'est joint à eux après. Ils, a, ils ont fait paraître un, leur deuxième album, euh, Tight, et, et cet album-là euh, leur a permis d'ouvrir de, pour des groupes comme Shellac. C'est quand même pas rien, la formation de Steve Albany. Et euh, voilà, et le groupe euh, opère un retour aux sources, semble-t-il, avec leur nouvel album intitulé Rock français. Très drôle comme titre d'album. Oui, et ils ont 10 ans d'existence, et euh, vraiment, le, sur cet album-là, le trio continue de développer son identité musicale. Donc, on se retrouve avec un mélange de noise rock, de punk, euh, et il y a un peu de pop là-dedans aussi. Donc, mais, mais on entend… c'est un vrai groupe français, là, okay. honnêtement. C est, c est, c est, oui, c'est un petit peu plus lourd, mais on reconnaît la patte française, surtout particulièrement dans les textes et par le, 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 la rythmique des mots. Donc, euh, voilà, c'est passé complètement inaperçu de ce côté-ci. Et voilà, on vous met au parfum. J'ai trouvé que c'est un très bon groupe. Donc, on conclut euh, cette 34e édition yes. de Culture Rock oui. avec Décibel et la pièce, noyé dans l'océan. Philippe, on y va avec notre boniment
1: habituel. Oui, tout à fait. Donc, euh, si jamais vous voulez euh, nous rejoindre, vous avez des trucs à jaser et si jamais vous voulez aussi réentendre cette émission, vous passez ça. À... Le plus simple, c'est la page Facebook. Il oui. faut, faut le dire quand même. Donc, euh, Culture Rock sur Facebook, vous cherchez dans le moteur de recherche, vous allez nous trouver, vous allez trouver notre page, vous allez retrouver toutes nos émissions antérieures, évidemment, les 33 premières émissions. Et cette 34e-là sera euh, aussi ajoutée dans les prochaines heures. Donc, vous allez pouvoir réécouter cette, cette émission en balado sans aucun problème. Euh, si vous êtes abonné à Apple ou à Spotify, vous pouvez également nous trouver en faisant une recherche dans les balados de ces deux euh, super compagnies. Euh, donc, vous recherchez aussi, encore une fois, Culture Rock et IBL. Vous allez tomber sur nous, ça c'est sûr et certain. Donc euh, voilà la meilleure façon de nous rejoindre. On a également le courriel, donc CBL Culture Rock à commercialgmail.com. Si Écrivez-nous parce qu'on va ouais. vous répondre. Ouais, ça, sûr. Oui, ça, c'est sûr qu'on vous répond. Euh, sans on est assez vite problème. sur la gâchette, les deux. Exactement. Doulettes. Donc, ne ouais. euh, gênez-vous pas pour nous écrire. On va répondre, évidemment, à toutes vos questions. Et euh, ben, c'est ce qui a vu cette émission, évidemment. La oui. semaine prochaine, on est un peu off. Hein? Oui. On a pris un petit congé. Là. Question de s'en remettre de ces trois belles premières semaines-là.
0: On aura une émission en rediffusion et on Exactement. sera de retour
1: le 7 octobre. On est de retour le 7 octobre. Alors, Stéphane, merci encore une fois. Toujours un plaisir. Alors, à la prochaine, tout le monde. prochaine.